1: اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. احنا طبعا اخر مره استضفنا الشيخ كانت الحواريه حول التزكيه. وحنستمر إن شاء الله مع الشيخ على التزكية احنا آخر مرة تكلمنا شيخ على تحقيق معرفة الإنسان بنفسه من خلال الوحي الشريف وتكلمنا على توثيق الصلة بكتاب الله تعالى ليكون نقطة انطلاق في مدارج تزكية النفس وصولا إلى القلب السليم اليوم إن شاء الله حنتكلموا عن الإيمان وتزكية النفس وعلاقة الإيمان بالتزكية وثمار شجرة الإيمان التزكوية أو التربوية فتفضل شيخنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نهار سمساءكم مبارك جميعا لأخوة الكارم أسأل الله عز وجل أن ينفعني ينفعكم بما نقول وما نسمع ويجعل هذه الحواريه انطلاقه في في تزكيه النفس وانطلاقه في تجديد الايمان وانطلاقه في اصلاح الصله بالله عز وجل واصلاح العلاقه مع الخلق ممكن نبدا في الاسئله
0: نعم هو المحور الاول شيخ هو توضيح الان يعني لما نقول الايمان شو قصدنا الان بالايمان وشن قصدنا بالتربيه او بتزكيه النفس؟ وكيف هما مرتبطات؟ شن دلاله دلائل الارتباط او دلالات الارتباط من القران والسنه المشرقه؟
1: هو الان لما نقول الايمان ممكن تجد انت تعريفات اصطلاحيه في الكتب وكذلك في في المصادر يعني، لكن الذي نريد ان نركز عليه الان هو هو الايمان يعني نقصد به الحقائق التي نصدق بها. لما عرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هناك حقائق تندرج تحت هذه الأركان الستة وأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي الشريف أتى بكثير من الأمور والحقائق التي نحن نصدق بها باعتبارها دينا وباعتبارها حق جاءنا من عند الله ثبتت عليه الأدلة ونحن نؤمن بها ونعتقدها ونزعن لها فالحوارية اليوم هي تريد أن تجيب عن تساؤل ما صلت هذا هذه المعتقدات التي نعتقدها وهذه الحقائق التي نقر بها ما صلتها في تحسين الأعمال وإصلاحها إصلاح النوايا، إصلاح الأفعال، إصلاح الأقوال، إصلاح الأحوال، إصلاح الصلة بالله، إصلاح الصلاة معامة الخلق. هل هناك دلالات تدلنا على هذا الارتباط بين الإيمان والعمل الصالح والإيمان والسلوك؟ هناك يعني دلائل كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفوق الحصر منها قوله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وكم مره كان يكرر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان يحث على خلق او يحث على مكرمه او فضيله من الفضائل يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فك فليفعل كذا فليقل خيرا او ليصمت وهكذا وستكون المحاول المقبله ان شاء الله يعني تزيدنا ان شاء الله بيانا لهذا الربط وبيانا للتاثير الذي يحصل عبر من الايمان الى القلب من الايمان الى العمل طبعا هو الحديث عن الايمان والعمل هو حديث عن القلب واثره في في الاعمال اذا كان الايمان موجود في القلب وبواعث الاعمال والارادات والاختيارات موجوده في القلب فنحن نتكلم عن القلب وكيف يؤثر صلاح هذا القلب في الاعمال هي هي بنفس بنفس المعنى كاننا نقول اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد الا وهي القلب اذا نحن نتحدث عن اثر القلب في الاعمال في نفس السياق سيكون الحديث عن عن هذه الاعمال والاخلاق كيف نستطيع ان نجعل الإيمان يصنع أخلاقاً يعني كيف يصنع تربية كيف يبعثنا على عمل كيف يبعثنا على خلق كيف يصلح من من فساد الأخلاق كيف يغير من العادات كيف يوجه القرارات كيف يوجه الاختيارات كيف يجعل الإيمان كيف يجعل الأخلاق مستقرة ثابته راسخه في في المعامله ما تكونش الاخلاق هذه مذبذبه تستمد استقرارها من استقرار الايمان، تستمد قوتها من قوه الايمان، تستمد حسنها من زياده الايمان، هذا هو الان الحديث سيكون ان شاء الله تعالى بتيسير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه سيكون في هذه المعاني.
0: اذا احنا لما نتكلم على الايمان توا نتكلم على الحقائق الايمانيه. وخلال المحاور القادمه حسب فهمي ان 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 شاء الله حيتم توضيح الربط هذا بالامثله ف ربما اول شيء في المحاور القادمه هذه كيف ان الايمان ياسس للحقائق هي يعني يعني ما المقصود بان الايمان ياسس للحقائق ويوجه الشخص نحو مقاصد معينه
1: حتى نكمل يعني هو الان الكلام حتى يستمر الان نحن كاننا نتكلم عن العقل الايماني يعني كيف يصبح للمؤمن للمسلم الذي عنده مجموعه اعتقادات مجموعه قناعات مجموعه حقائق مسلم بها كيف يصبح له عقل ايماني يكون الايمان مع رسوخه في القلب يصبح له اثر فاعل في ان يحدث قرارات ويستخ... ويحدث بواعث في النفس الحديث عن الان حديث عن العقل الايماني الذي ينطلق فيه المسلم في قراراته واختياراته واقواله واعماله وحوال من منطلقات ايمانيه وحقائق يقينيه تمكنت من القلب الان اذا لما نتكلم على عقل ايماني نحن نتكلم عن حقائق يقينيه تتمكن في القلب تمكنا يجعل الانسان تنكشف له الامور ينكشف له الفرق بين الحق والباطل بين الحسن والقبيح بين السيء والحسن بين الخير والشر يعني يشكل يتشكل له عقل ايماني الان حتى نبدا في هذا الـ في الـ الكلام اللي كنا كنا نقوله فيه في تاسيس في الحقائق الان اريد ان ارشد الى جمله ذكرها العز بن عبد السلام هذه بن عبد السلام يتكلم عن مقاصد القرآن فممكن هذه الجمله يعني توضح توضح لنا تجلي لنا يعني كيف يعني سنستفيد من الايمان في في الحقائق الايمانيه يقول ذكر الله عز وجل في كتابه صفاته او صفاته ذكر الله عز وجل في كتابه لصفاته عز وجل ذكرها ليعرفوها أولاً يعني يعتقدوها ويعاملوه بما يناسبها من الأحوال والأقوال والأعمال فعندما يتكلم عن الربوبية يتكلم عنها ويصف نفسه بالربوبية ليعبدوه وبالكمال ليمجدوه وبالجلال ليوقروه وبالإفضال ليشكروه وبالجمال ليحبوه وبالكبرياء ليهابوه وبالقرب ليقار... ليراقبوه وبسعة الرحمة ليرجوه وبشدة النقمة ليخافوه يعني الآن القرآن عندما يتكلم عن إيمانيات وحقائق يقصد بها هذه الأحوال القلبية الآن حتى نركز أكثر الآن هذا كلام العزع السلام مهم ممكن نعود له مرة أخرى مرة في المرة الجاية لكن الآن نريد أن نقول في هذا المحور أن إذا كان المسلم يريد أن يصحح من أخلاقه ويصحح من معاملته مع الله عز وجل ويستزيد استفادة من هذه النعمة التي هي نعمة الإسلام ويزداد بهذه النعمة خير وبركة ورحمة فعليه أن ينتبه إلى أن هناك حقائق تأسيسية تؤصل له سلوكه تؤصل له انطلاقاته تصحح له توجهاته من دون أن يكون هناك حقائق تأسيسية في لا يستطيع ان ان ينطلق في تصحيح نفسي لا يستطيع ان ينطلق في تربيه نفسي لا يستطيع ان ينطلق في تسقيه نفسي لان هذا يحتاج الى امثله عندما نجد ان القران يكرر نفي العبث عندما يكرر القران نفي العبث نفي العبثيه في الخلق ان الخلق لم يخلق عبثا هذه يكررها في ايات كثيره وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا "وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون" كل هذا التكرار في نفي العبث يوجه الإنسان نحو ايش كبداية كانطلاق أنه يعني يجعل الاستهتار والتضييع وتضييع الأوقات وتضييع القيم يجعلها وراء ظهره يبدأ الآن يؤسس القرآن بهذه الطريقة بهذا, بهذا التأكيد على نفي العبثية يؤكد على أنه لا بد أن يكون هناك قيمة في الأخلاق في المعاملة في المعاملة مع الله التأسيس هذا يجعل الإنسان بعدين يتساءل ما هي القيمة الأمثال ما هو الأفضل ما هو الأحسن لكن لو كان هو لا يؤمن بقيمة ولا يؤمن بحقائق ولا يسلم بحكمة في الخلق ويرى أن الأشياء هي عبثية وأن سيكون مستهتراً ولن يسأل عن الأخلاق ولن يسأل عن المعاملة ولن يسأل عن التربية فإذا تربى المسلم على هذه الحقائق القرآنية وهي أولاً أنه لا يوجد في هذا الخلق الذي نعيشه الآن لا يوجد عبث مثلاً عندما تأتي في سورة القيامة وهي سورة في بدايتها القسم بالنفس اللوامة والمحاسبة يعني أنت الآن تتكلم عن محاسبة النفس انظر في آخرها أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكو نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى ارجاع الإنسان إلى أنه يعني هل يمكن ان يعقل هل يعقل انك انك تتطور هذه الاطوار من كذا الى كذا من سيء من من حسن الى احسن ومن احسن الى احسن منه ومن ضعيف الى اقوى الى قوي ومن قوي الى اقوى هذا التطور هذا لا يمكن ان ينتهي بالعبث تكرار هذه الحقائق عندما يعني يكثر القران من الكلام عن ان الكون كل شيء فيه يحقق غايه، مثلا عندما نقرا في سوره عما عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. انظر الان الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا، يتكلم عن المخلوق ووظيفته والحكمة التي لأجلها خلق لأجلها بعد أن ينتهي من ذكر كل هذه المخلوقات يقول في نهاية الكلام إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وهكذا يرسخ القرآن أن الكون لم يخلق عبثا هذه الاولى وانما خلق لحكمه والدليل على ذلك المشاهده انك تشاهد الان الارض تحقق غايه، السماء تحقق غايه، كل ما في الكون يحقق غايه، بل وحتى الاشياء التي المخترعات المخترعات هذه التي نراها الان اللي تشغل اعيننا وتشغل يعني السيارات والطيارات وهذه الالكترونيات الان نراها لولا ان الله عز وجل وضع في مخلوق المواد هذه الأساسية التي يصنع منها هذه الأشياء لولا أن الله عز وجل وضع في كل ما صنعه يعني حكمة أو غاية أو غرض أو فائدة ما كان يمكن صناعه المصنوعات هذه كلها لولا حكمه كما يقول صاحب العقيده الاكابر يقول ولولا حكمه صنعتك لما عرفت المصنوعات لما يدلك القران على التفكير بهذه الطريقه ويحثك على تذكرها دائما ويكررها ويثني على اصحابها لما في سوره في سوره في سوره آل عمران في اخرها بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض أول ما يعلنون عنه بعد التفكر والتذكر هو قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك بعدها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان نفي العبث هو أول إعلان أعلنوه إنهم نفوا عن الله عز وجل إنه يكون قد خلق هذا الكون باطلا وعبثا ولهوا بعدين استجابوا لنداء الإيمان طبعا ما يأتي من نداء الإيمان لأن في الأول أنا أقول له ليس هناك عبث بل هناك حكمة إذا ما الحكمة من وجودي هي أن أؤمن وأن أذعن وأن أتعبد وأن أكون في هذا الكون منسجما مع ما باقي المخلوقات، إذا كانت مخلوقات تحقق غاية فينبغي أنا أيضا أن أحقق غاية لكن هذه الغاية لابد أن يأتي يا رسول ليبلغني كيف أحقق هذه الغاية، لهذا قال رب قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. آم يذكر القرآن بهذه الحقائق بأسلوب أحياناً اسلوب الاستفهام الإنكاري كما يقول البلاغيون يعني يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بعدها يقول وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يعني هل يعقل ان يتساوى هؤلاء الذين افسدوا في الارض مع هؤلاء المصلحين الذي عملوا الصالحات اذا كان كل الكون انتظم وحقق غايه هل يعقل ان ينتهي حال هؤلاء بان غاياتهم الحسنه لا لن يكون لها جزاء اخروي وهؤلاء الذين افسدوا وظلموا واشبعوا شهواتهم ورغباتهم واهواءهم وارتكبوا مرتكب وتكون تكون نهايتهم يعني انهم يكونوا استمتعوا واستفادوا وانتهت القصه لا لا يمكن لهذا يقول بعد وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون لم يقول انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذي يبدا الخلق ثم يعيده لماذا؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هذه المعاني كلها تزرع في النفس الانسانيه السؤال ماذا اذا انا لماذا موجود في هذه الدنيا؟ اذا كنت اذا كان عرفت الارض فائدتها وعرفت الجبال فائدتها وعرفت السماء فائدتها واستفدتني من هذه المسخرات التي كل هذه المخلوقات سمت منها، اذا انا ما فائدتي؟ الان يريد ان يرسخ لك الحق الحقيقه هذه لابد ان تسلم انت مسلم بها لكن لابد ان تتذكرها لا تنساها لما ياتي في سوره الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا خلق الموت والحياه يعني انت تس انت الموت هذا انت متاكد منه انك ترى غيرك يموت والحياه انت متاكد منها لانك تعيشها وتحسها الان ما الغاية من الموت والحياة وأنا أراها خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل يعني لا بد لهؤلاء الذين ماتوا وهؤلاء الذين عاشوا لابد أن يمروا على هذه هذا الاختبار وهو اختبار الأحسنية والأفضلية ولم يقل أكثركم أكثركم عمل وإنما أحسن عمل وأشار بعضهم إلى أن فيها فيها معنى الإخلاص انه الان يريد لا يريد اي عمل وانما يريد عملا حسنا ولا يكون حسنا الا ما كان خالصا والعجيب في هذه الايه والجميع والمحفز لحركه الانسان انه يتوجه حول الاحسنيه والافضليه انه ختمها بقو باسمين عظيمين من, اسم من اسماء من أسمائه العظيمه وهو وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور قد يظن المؤمن انه سهل هذا الامر انا اصل الى الاحسانيه بسهوله والامر يعني استطيع ان اصل الى رمضان الله عز وجل في, في اي وقت وبكل يسر وفيهمل فيهمل نتيجه لماذا؟ لاستهزائه بالامر يعني يظن انه امر يعني سهل الوصول اليه فيبدا باسم العزيز ليعلي لان العزيز هو العزيز هو الذي لا ينال ولا يوصل اليه ولا يمكن ان يرام جانبه ولا يضام و... و... ولا نظير له له معاني كثيره هذا اسم العزيز اسم جلال و... يجعل في نفسك المهابه من ال... من من امر السعي في الاحسنيه فانت تسعى لها وتحرص هذا اذا الايمان بهذه الحقيقه يزرع في نفسي الحرص على طلب مرضات الله تبارك وتعالى و ليس اي طلب بل الطلب الذي اكون فيه انا متذلل ومتعبد لان ربي عزيز ولا انال انا الذي يعني خلقت من تراب لا انال ان اصل الى رب الارباب ما لم ياخذني باسمه الغفور بعدها لان اذا كان العزيز سينتصف من كل مستهزئ بهذه الحقائق وسيقيم الحقائق الحساب والعقوبة على كل من يعني يعرض عن ذكر الله فإنه غفور للمتوجهين إليه الطالبين مرضاته فهذه الآية مع بعضها فيها حقيقة الخلق وأني خلقت ابتلاءً طبعاً هذه هذه والتي قبلها تعالج اتباع الهوى مثلاً أنا لا أنا بنعيش حياتي بنعيش كيف ما نبي بنظم أموري بن بنعيش كيف أموري هانية كيف ما نبي هذه الإيمان بالحقائق هي اللي الآن اللي, اللي ذكرناها الآن أن أنك لم تخلق عبثا وأن الخلق أن الكون خلق لحكمة وأنك في هذه الدار مبتلى بال في في حال اختبار تكون حسن ولا سيء إيمانك بهذه الحقائق يجعلك الآن تخلي هواك ورضاهك لأن هذه تعالجك تعالج فيك الرغبة في في انك انت تكمل شهواتك ولذاتك في في الحياه، لا ما فيش الان ليس هناك وقت يعني مسموح فيه الان في هذه الحياه انت تضيعه هكذا بدون حساب، كانك الان الان افعل ما تشاء، عبي رغبتك كيف ما تبي، عيش حياتك، نظم نظم امورك كيف ما تبي. لا لابد ان تجعل هذا هذه الحقيقه مؤثره في توجيهك توجيه الميل بتاعك وتوجيه قراراتك وتوجيه
0: ممكن ممكن ناخذ ناخذ استشكال قبل ما تكمل شيخ. في استشكال ممكن يخطر على بال الشخص يعني احنا الحمد لله مسلمين ومؤمنين واعتقد يعني جميعا عندنا معرفه بالحقائق هذه. وفهمت ان الحقائق هذه انت لما تستوعبها المفروض ان توجهك في اتجاه معين اللي هي تفرض عليك يعني انت مؤمن بحقائق معينه فالحقائق هذه من المفترض أن توجه سلوكاتك وتوجه تصرفاتك سواء مع الخلق سواء مع الله سواء مع نفسك توجهك توجيه معين لكن في استشكال هنا وعلاش احنا يعني احنا نرى الامر هذا في انفسنا وفي غيرنا ويعني وعلاش في كان فيه فيه في, في الربط هذا في شيء مفقود يعني نشوفوا ان الناس مثلا تلقوا لنا ناس تمشي تصلي، الناس يعني تؤمن بالله، توحد الله كذا، لكن في سلوكات معينه ومنتشره ماهيش سلوكات يعني بسيطه او منتشره مخالفه للحقائق هذه، في ربطه هنا مفقوده معلش قبل ما ممكن ناخذ امثله ثانيه، ممكن نستخدم مثلا مثال لتوضيح فقدان الربط هذايا لو قدرنا يعني
1: هو هذا سؤال خطير، ليش؟ ل... لان لان احنا يعني ببساطه نقولوا تو هذه الحقائق موجوده في القران زي ما قلت ونحن نكررها ومش بس نكررها في القران بس نحن نكررها حتى في الادعيه الاذكار الصباح والمساء وفي اذكارنا لما نقول اصبحنا واصبح الملك لله اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة ارشك و اللهم اصبحت منك في نعمه الله رضيت بالله ربا يعني مجموعه من الـ من الـ من الـ من الحقائق نكررها بالسنتنا كثيرا يعني في سواء في تلاوتنا القرآن او في استماعنا القرآن او في استماعنا للسنه او في اذكارنا اليوميه حتى في ادعيتنا في بعض الحقائق نكررها حتى في ادعيتنا المهم الان هل السبب ما هو السبب انت قلت ما هو السبب اللي خلي الحقائق هذه ما لهاش مع ان احنا نمر عليه ونتفكروها ونتذكروها ان اننا لم نخلي انفسنا من بعض الامور التي تاثرنا بها يعني مثلا أنا نسمع للفيلسوف فلان ونقرا لفلان ونسمع في ونتفرج على مسلسلات كذا وفلام ونقرا في كتب كذا فكريه لكن أنا ما وقتي اه الكامل الكافي الذي جعلت فيه ان ديني يترسخ فيا ونفهمه مضبوط لو مثلا الانسان بعد ما تمكن دينه منه وفهمه وترسخت فيه حقائقه، بعدين رغب في في, في الاطلاع على افكار الاخرين لانه متخصص في كذا في فلسفه او في التربيه او يعني ممكن او يرغب في التعرف على ثقافات الاخرين ممكن، لكن الاشكال وين؟ الاشكال اننا لم نعطي لانفسنا فرصه لان يتعمق الدين فينا فهما اولا وتعلما وتاثرا وأيضاً تمتعاً حتى تمتعاً أنت دينك هذا نعمة فهتمتع لم نصل إلى المرحلة التي أصبحنا نقولها أن نتمتعنا نحن بديننا لما يكون الحقائق لما تكون النفس يعني لم يحصل فيها هذه التخلي يحصل فيها التشويش ويبدأ الإنسان يقارن مثلاً إنسان عنده في ذهنة ان مثلاً مش عارف المثال كيف، مثلا نقوله نفس الإنسان أنا أنا بنعيش حياتي كيف ما نبي مثلا. هذه كيف كلمة كيف ما نبي مثال لهلبا هلبا أشياء هلبا ناس يعني يعني يقعوا في في قناعاتها ولا عندك مثال؟
0: فعلا هو تأكيدا فعلا لنفس المثال هذا يعني مثلا موجودة في الأغاني هلبا بما معناه أن يعني أنت راهو عايش حياة واحدة، هي لحياة حياة واحدة، وأنت راهو بتفوتك الوقت وأنت فا يعني نسمع العمر وفاها الصير. والعمر قصير ولازم يعني حقق اللي تبيه تو آه. ودير شن تبيه جرب
1: آه. آه. وجرب وفي حاجات انت مش معشتاشها هذه شوفها وعيشها وكما عشتهاش انت يعني بتفوتك الدنيا وبتفوتك كل هذه يعني الانسان يتأثر بال بالثقافة هذه يتأثر بالمدخلات هذه فلما يأتي للقرآن ويقرأ هو بين أمرين إما أنه يقرأ الحقائق دي ومر عليها يعني يمر عليها بغفلة بحيث ما, يحص... ما حتى السؤال ما يصير ليش يعني حتى الاستشكال ما يصير ليش شنو الفرق بين اللي, اللي سمعته وبين اللي شفته في الفيلم ولا تاثرت به في قصه فلان الفيلسوف ولا كذا وبين اللي نقرا فيه في القران وبين اللي نؤمن به هي... اصلا هو في غفله ليش في غفله لانه هو عند الدين عباره عن امور تعبديه اللي صلاه وكذا واحد ديرها ومقاصد الشرع ما هيش حاضره في الواقع نتاعي فاني مش حاضر عندي الاستشكال بكر. من هو اللي يحضر عنده الاستشكال الشخص اللي مصحصح وفايق وعارف روح عشان قاعد يقرا، يعني نقرا في افكار في فلسفيه وبعدين جيت القرآن بتاعي واللي و... و... مؤمن به وجدت ان في تناقض، وجدت ان اللي المسلسل ولا الفيلم اللي تفرجت عليه طلع طلعت منه بقناعه معينه وباثر معين في قلبي قوي هل بقوي؟ بعدين لما جيت القرآن ونقرا في الحقائق شعرت في حاجه منعكسه، ثاني اذا كان مازال في بقيه من 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 رغبه في اصلاح نفسي حنعيد حنعيد التفكير ب、ب، بما طريقه؟ بتخليه ذهني مما سبق يعني من افكار خارج الاسلام، وناتي بهذه واتي الى الـ إلى, الـ الى الوحي كالاعمى حتى نقدر نستفيد لابد نجيل الوحي نقول انا راني اعمى لا ارى الا ما ترى ولا اسمع الا ما تسمع الا ما ستلقيه علي. آتي للوحي بهذه الصورة صورة الأعمى الذي يريد أن يسترشد بالطريق هذا علاش قدمنا من بكري قلنا الإيمان يك يشكل عقلا إيمانيا يجعل الإنسان يفرق بين الظلم والنور لهذا ربنا لما امتن علينا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يعني هذا الكلام ما هوش إنشاء هذا الكلام يريد يريدك تستشعر انك انت بدون الاسلام ميت. طيب كيف اني نحس ان الايمان احياني وكيف نحس ان الايمان هذا يكشف لي بين الظلم لابد ان اتي اليه وانا استشعر انني من دونه لا لا افهم شيء. فلهذا اشكاليه التاثر بالحقائق القرانيه شنو؟ هو اننا ننازعها. معنى ننازعها؟ معناتها عندنا حاجات مدخلات من خارج الاسلام ونبون نحاول بالتوفيق نوفق او نحاول ان ندير ندير ما هو صير صدام حضارات بندير انا بندير مصالحه بين الحضارات فسط دماغي فسط عقلي فسط قلبي بين الحضاره الغربيه ما بن بنعيش يعني قناعاتي يدية لابد ندير لها توحيد مع الشريعه ما فيش كيف ضروري فاني نقول لك إذا تريد أن تتنعم بالإسلام وتنتفع بهذه النعمة وتعيش الحياة الطيبة التي وعد, وعد بها الله سبحانه وتعالى فعليك أن تخلي عقلك وقلبك وذهنك وخواطرك من كل فكر خارج هذه الدائرة وتأتي بعدين بعد ما يتمكن منك الإسلام وتمكن من الحقائق تتمكن منك وتستفيد بعدين إذا خ... أنا لا أظن أن الإنسان الذي سي... 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 آ قال من لو لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لا اظن أن الانسان الذي سيتعمق في الاسلام ويفهمه، لا اظن انه سيلتفت الى غيره، ولهذا قالوا شوف قالوا قالوا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا، قالوا معنى رضي رضي أهني معناها اكتفى. يعني لن تذوق طعم الايمان إلى الا اذا وصلت للاكتفاء بهذا الاسلام، خلاص انا نشبح غيره، حتى نشبح لغيره نشبح له بطريقه اللي لازم نقول كيف احنا نقدروا نعطوهم اللي عندنا، ايه ممكن، او كيف نقدروا نصلح لهم العيوب اللي عندهم، هذه هي العزه، الاسلام يعلو ولا يعلو عليه.
0: على هنا في مثالين على السريع بعدين ممكن تكمل شيخ. مثلا خطر في بالي توا واحد منهم يعني منتشر جدا الايام هذه يقول لك لازم تلبس شخصيه الشديد يعني تكون مفمص باش باش تقدر تمشي امورك الناس تخاف منك، الناس راهو الطيب هذا يهزو عليه لازم تكون هيك يعني وعر مش عارف فهنا طبعا هذه واحدة يبوي يزرع الحقيقه هذه عندك مثال ثاني والحقيقه هذه طبعا مخالفه لتعاليم الاسلام وهيك. مثال ثاني الزوجه، تعامل مع الزوجه، يعني معظم الناس يقول لك الزوجه معناها لازم وحتى طبعا العكس يعني الزوج والزوجه هم ديما في توصيات مخالفه لحقائق الايمان ومخالفه لتعاليم القران الكريم والسنه، فالانسان ديما في في تداخل او تعارض بين الحقائق، فهو لازم يكتسب زي ما ممكن تفضلت حضرتك يكتسب العقل الايماني يعني اي حاجه يسمحها او يتعرض لها يقولولي توصيه يوصاها يوصوها, يوصوها له سواء كان الناس العامه او يسمحها مثلا حتى من مختصين اخرين يعني فلازم هو لو كان هو فعلا ممتلئ بالحقائق الايمانيه او على الاقل على الاقل هو عارف أن رأه في حقائق ويا اما الحقائق هذه توجه نحو الشيء المظبوط صحيح يا إما الحقائق هذه توجه لشيء غلط، فهو عنده زي زي المستشعر هيك يقول أي شيء أنا مدخلات بتجيني لازم نحطها يعني في الميزان قبل.
1: هو القرآن يؤسس مثلاً حقيقة العبودية. مش قلنا إحنا وأنا يؤسس الحقائق ويوجه نحو المقاصد، درنا له عنوان جنين هيك. شنو الحقائق؟ حقائق اللي قلناها حقيقة نفي العبث وحقيقة الحكمة، هذه يكرر في القرآن. بعدين يعني يخليك و... والتحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي آية واحدة صح ولا؟ لكن في آيات كثيرة يرسخ لك العبودية بطرق مختلفة بدلالات مختلفة لما... لما يجي في صورة الواقعة توشنين يعني في ناس يقول في الواقعة يعني يجي يقول لك يا عم الشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وبعد يقول أفرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وبعد يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون يذكرك باشياء بسيطه اصليه هي اساسيه في في معاش الانسان به الاشياء هي باش يرسخ فيك انك انت الان او الان انت محتاج الى مولاك محتاج الى 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 الى, إلى منهج يدلك يدلك على انه هو الذي خلق الا يعلم من لما يجي يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ف خلينا نقول ان القرآن يؤسس الى ان اهم مقصد في 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 الخلق هو العبوديه والمعرفه، أو هي هي في اللي يفسر فسر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فسرها الا ليعرفون، لكن المعرفه تجينا حتى في ايه ثانيه وهي التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في اخر سوره الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا خلق لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما والاسمين هذه القدره والعلم يعني بترجع لهم كثير من الصفات الالهيه يؤسس الى ان الله عز وجل له الخلق والامر لما يتكلم عليه يقول تب في سوره الاعراف طبعا هذه تاتي بعد الكلام عن الجنه واهل الجنه واهل النار ياتي يقول ان ربكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يعني شوف يقول لك شفت الكون هذا كله الان الان لست انت الذي متحكم فيه مش انت متحكم فيه المتحكم فيه شني شن من هو الله إن ربكم به هذا المتحكم فيه هو أولى أن يتحكم فيك لهذا بعده مباشرة يقول, يقول ألا له الخلق والأمر بعد ما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض السماوات اللي أكبر منك والأرض اللي أكبر منك والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بعد ادعو ربكم تضرعا وخفيا ياتي الامر بالعباده وبعدها ويقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها يعني شفتها كيف وبعدين يشجعك على الاحسان اليه و يعني يشوقك يقول ان رحمه الله قريب من المحسنين اقرا في صوت العرب شفت شوف قديش الايات هذه هذه تاتي متى تاتي بعد الكلام على الجنه والنار في الحديث المتصل دائما ربنا سبحانه وتعالى لو أنت بتعيش بقلبك وتخلي قلبك من السوابق والشواغل والمشاغل وتأتي في ساعتك خلوة كويسة جنيناك ما فيش حد شاغلك وتأتي تقرأ صفحتين من أي صورة ولا حتى تأخذ هذه الصورة صوت العراف وتقرأ من بداية ما تكلم على دخول النار إلى يتكلم على أصحاب الجنة يقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وبعدين لما يتكلم على اصحاب النار افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله وبعدها يتكلم على ندم الظالمين يقولوا يا ربنا ارجعنا نعمل صالحا اه بعد يقول لك علاش هذا كله؟ انت لو تفكرت في الكون اللي قدامك وعرفت ان راه مسخر مسخر ليك وهذا اللي سخر هو ليك يقول لك هو الذي له الخلق والامر فتاسيس هذا التاسيس
0: جميل جدا معنات شيخ
1: معناتها لو جيني حد يجيني من برا يقول لي دير ودير نقول له هذه اللي قلت لي ديرها وديرها هذه تدخلني في العبوديه اللي رب ربي احياني لاجلها ولا مش مش نفسها كان متدخلني في العبوديه فها اهلا وسهلا ولن تدخلك في هذه في العبوديه الا اذا كانت موصوله بالعبد الاعظم صلى الله عليه وسلم عبد الله ما فيش عبد عبد حد عبد ربي زي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان انت بتقتدي بتقتدي به هو قدر هات حاجه موصولة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتخلق بها وادخلها في اخلاقي وكذا ومعاملاتي واهلا وسهلا
0: جميل جميل جدا واضحه الفكره يعني واضح انا اعتقد ان واضح فكره تاسيس الحقائق وكيف ان الحقائق هذه توجه نحو المقاصد مقاصد الشريعه والمقاصد اللي بها الله سبحانه وتعالى لكن في اشكاليه هنا باهي يعني احنا تو تكلمنا على تداخل الحقائق او تعارض الحقائق، لكن مثلا انا ما انا ما عنديش زي ما نقولوا حقائق مسبقه او مثلا تداخل لكن تو إحنا نقروا هلبا مثلا في ايه الكرسي مثلا، نقروا في ايات اخرى نعرف احاديث من حسن ايمان المرء تركه ما لا يعنيه مثلا. من ايوه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثلا يعني. أه نقرو في زعما فضلت بكري حضرتك في الايات نتاع التحصين وايات منها زي آية الكرسي ف في في حاجه تخلي في الامر هذا او احنا نقرو فا شيء سطحي او شيء على السريع او شيء مثلا مجرد باش نحمي روحي يعني في حقائق الكلام اللي اللي, اللي فيه ما نقروش فيه ما نشربوش فيه كانه ما ياثرش فينا تأثير حقيقي حتى ولو كان لا يوجد معنى في النفس ما يعارضه، لكن شني إحنا كأن نمر عليه هيك مرور سطحي اكثر من إحنا نتشربون يعني ونفهموه وينعكس على سلوكنا في الحياه و... ف... فالاشكاليه هذه كيف الواحد ممكن ينتبه لها
1: هي و... هي طبعا هذا كلام كو... هذا احنا كنت اظن انه حيجي في اخر الم... الحواريه كس... كس... يعني لكن عادي نحن كويس من... نديروا زي الفصل ف... ن... القرآن والسنة و وال... تتكلم على لغة، لغة عميقة، صح ولا الذائقة اللغوية اللي عندنا احنا تحتاج إلى تأهيل حتى ت... حتى يعني تترقى هذه واضحة، تحتاج إلى أنت قراءة أنك أنت تقرأ الأشياء اللي بت... بت... بتقوم لك إيمانك وتزيدك في الإيمان، أنت مثلا تشغل نفسك ب... في أوقاتك كثيرة ب... أشياء هل مش مفيدة لو جعلت جزء من وقتك لهذه الامور اللي هي هي سعادتك هي حياتك الطيبه انك انت تبي تزيد الايمان في بمعاني ايه الكرسي مثال بمعاني الكرسي مش تبي الانسان عنده شويه لغه حتى بتقرا كتاب يشرح ايه الكرسي ممكن ما, ما, ما فهمش يعني معناتني مش عندي مشكله في اللغه انا نعلي ذائقه اللغويه نبدا عندي ذوق لغوي كويس حسن وبعدين نبحث عن معاني الاشياء هذه معاني المعاني معاني, معاني, معاني الايات هذه والذي يزيد هذه المعاني رسوخا هو ربطها بالمحسوس المشاهد يعني والمحسوس المشاهد اللي هو اللي تراه في العالم واللي تراه في الكون والذي تراه في نفسك يعني مثلا القضاء والقدر الذي يجري عليك على الانسان مره ربي سبحانه وتعالى يعني وقعت في كذا مصيبه واشتدت بي الظروف وكذا وبعدين رايت الله عز وجل لطف بي واخرجني أني ربي عرفك على لطفه وشعرت بمعنى من معاني اسمه الحي القيوم انه هو لوجوده لوجوده هذا الاله الحي انقذت انا وقامت اموري يعني هذا القيوم انه قائم بامور باسباب باسباب مخلوقاته قام بأموري وأخرجني من البلاء الذي نفي. فأنا استطعت أن الآيات أفهمها، أذوقها أول شيء لغويًا، أذوقها من حيث معانيها في ما تيسر من الشروح والكتب. بعدين رأيت معناها وتجلياتها في ما يجري في في حياتي الآن. كثير من أقدار الإنسان مرات مر به. مرات الإنسان مثلاً وهذه معرفة لابد الإنسان يخوضها. ويشنو إن أنت قال ربي الله الذي خلق. سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن اي القضاء ولا قال بعد لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما معناتها القضاء والقدر الذي يجري عليه هو فيه رسائل اذا صح التعبير لا استطيع ان يعني التعبير مرات يكون مش دقيق لكن كانها رسائل الهيه تعلمك وتعرفك باسماء الله وصفاته وتعرف وتعرفك بمعاني 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 التي انت تقرأها في الكتاب والسنه وتقرأها في ادعيتك واذكارك تعرفك بها لكن بشيء محسوس ملموس، يعني الان انت حتى تشعر ببره واحسانه لابد ان تمر بمرحله فيها فيها احسان وبر وخيرات وانتفاعات، لكن لو انت شغلاتك النعمه عن المنعم وشغلك الاحسان عن المحسن وشغلك الحياه الطيبه عن الذي طيبها لك وكان برا بك ورؤوفا بك انت نسيته. فكيف بتتعرف عليه؟ حتى لو كانت عندك ذائقة لغوية وفهمت القرآن فهم مية مية لكن أنت ما مشعرتش به في واقعك حيكون راه وقت تقرأ شيء وبعدين لما تخش الواقع تعيش حياة تانية فكون الإنسان يمر بظروف حتى مثلا أنت تصبح الصبح لما يقول له وهذه راه والله يعني لو الإنسان يعيش حتى يعيش معاني الأذكار النبوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت نود النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وهذه طبعا عندنا عقيده، يعني ما ربي قال الله يتوفى، القرآن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامي. فأنت انتقلت من موت إلى حياة استشعار إنك أنت انتقلت من موت إلى حياة تعرف هذه يعني لو عندك أنت كنت أنت خلاص شعرت شعر بمعنى بمعنى, بمعنى, بمعنى اسم الله الحي، كيف أن ربي أحياني، فلما نجي نقرأية الكرسي نذوق المعاني هي، طبعا نرجع نقول لو كان الإنسان عنده أمور أخرى شغلاتها قبل ومعاني هلبة ويعني قل أن يستشعر. لكن لو اكثر من ذكر الله واكثر من اللجوء الى الله واكثر من التضرع إلى الله يا ربي نبي نتعرف عليك، يا ربي نعرف قدرك، يا ربي نبي نعرف شيء يقربني منك، يا ربي نبي نزداد ايمانا بك هذا التوسل واللجا والاضطرار الى الله عز وجل والرغبه فيه وشده اللجا ورقصه الرغبه في المولى عز وجل هي هي لعلها لعل يكون الله عز وجل يعني في ساعه استي... في لعل الله عز وجل في ساعه استجابه ي... يغيثك و... ويعرفك به من خلال ما تمر عليك من الاقدار اللي هي لا لا انفكاك لك منها يعني.
0: الان شيخ نبغي ننتقل للمحور الاخر لان الا لو كان في شيء يعني تبي تختم به المحور هذا لان محور مهم ويؤسس لما بعده اعتقد. هو
1: شوف هو المحور هو تاسيسي بهي الجيات هذيك امثله متفرقه فاني مرات نقول يعني في العجالة نختموا نختموا الامور هي بسرعه بسرعه ان شاء الله بعون الله نقوله ان القران يؤسس مثلا لحقيقه الدنيا والاخره فهمك انت شنية الدنيا الدنيا اللي انت عايشها شنو الدنيا هذه لان الثقافه الغربيه وثقافه الاعلام هذه ت يعني تزرع فينا وكل الثقافة تزرع فينا إنك أنت لابد تعيش حياتك إلا هي لأن الدنيا للحق لحق لابد تلحق لابد تلحق تأخذ هديك وتشري هديك وتستفيد من هديك وتستمتع بهذيك وتمشي غادي وتسافر كل هدايا, هدايا 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 القرآن يكرر العكس يكرر العكس بالصريح يعني يعني كم مرة يكرر إن هذا عكس ويحذر أصلا من ايثار الدنيا على الاخره يحذر منها تحذيرا شديدا ويقول ان يعني ان هي سبب الـ سبب الـ انتكاسه الانسان وإن هو يخلي ي- يعرض عن ذكر الله لما يقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى شن قال بعد بل تؤثرون الحياه الدنيا لما تكلم في سوره الانسان على المعرضين شن قال ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فلما القرآن يرسخ بطيح بطيح بي بي بآيات كثيرة يقول أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع على الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفما انتبع رضوان الله كما بقى بسخط من الله هذه لما يكررها بطريقة الاستفهام الإنكاري معقولة هذا اللي انت بتسعى فيه وبترضي فيه الله عز وجل هل هو يتساوى مع حياة فنان اللي قلت انت قالوا لك برا دير زيه وخنب زيه ودير منافق زيه وكذب زيه ودير زيه باش توصل وتد كده وتستمتع بحياتك نقول انا ايه؟ القرآن رباني وعلمني ان لا رضوان الله عز وجل هو خير حتى تو مثلا لما قالوا قالوا في في سوره القصص وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا احنا كبنتبع الاسلام هم قالوا لا مكه كي بنتخطف من ارضنا علاش ان العرب كانوا جايمين بينا على خاطر احنا سنة خدمه الكعبه لكن كان بنقول لهم انتم كلكم مشركين بدنا نتخطف من ارضنا في ربي قال اولا نمكن لهم حرما امنا وبعدين بعد شويه ايات شنقال؟ قال وما اوتيتم من شيء متاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون اهل العقل الايماني هو اعقل يا ب... يا... أعقل يا انسان انت لما قلت اني خايف لما تبع الاسلام بن... بنضيع وبتضيع حياتي وبيضيع ال... وبننكر روحيني منكد ومسكر علي الطرق ومس... ومش مستفيد من الدنيا وهل بحاجه حرام وكذا حاجه تكبخش فيها بندير غلط وكذا وانت ضيقتوا علينا وسكرتوا علينا وهيك يا ربي قال لك بعد ما عالج كلامهم اللي هم قالوا ان, إن التبع الهدى معك ان تخطف من ارضنا قالوا ما وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون يعني لو كنت عاقل وعندك عقل يؤمن بهذه الدنيا على ما هي عليه والاخره على ما هي عليه لكنت عرفت ان آخرة خير وابقى فلما يجي يقول هذا الهدى انت اخترت ما هو خير وابقى مش اخترت ما هو انكد وتعب ومشقه ولهذا حتى لما ربنا سبحانه وتعالى يؤكد احنا قلنا مش كنا عبوديه قلنا العبوديه هذه لما, لما تتاسس في نفسي انني عبد لله مع ثاني توبه خلاص الهوى ما اشمعش في الهوى ولا ماشي مايل للهوى هيك في ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد الله اي يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى يعني راو وهذه اكدوها علمانا في الشريعه لما يقولوا آه هذه الشريعه جاءت لمصالح العباد ولتحقيق يعني ما ربنا سبحانه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم يعني ربنا سبحانه وتعالى لاني او في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم بما معنى ما نقص ذلك من ملكي شيء يعني لن لن تضره معصيتنا ولن تضره مخالفاتنا ولن ينتفع بطاعتنا صح ولا اه معت من الذي سينتفع هو العبد الذي تبع هذا تتبع هذا المنهج واصاب الحياه الطيبه التي وعدها الله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من ذكر ولا من ذكر او انثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن الايه في سوره النحل فلنحيينه حياه طيبه راحت في بدايه فلنحيينه حياه طيبه الحياه الطيبه هذه الموعود بها الانسان في في الدنيا وفسرها المفسرين بتفسيرات كثيره لكن انت تستشعر المعنى بعدين نبحث عنها في تفسير يعني انت موعود بحياه طيبه وهذا حقيقه شوف يا عم الشيخ قلنا التاسيس مهم لان القران يؤسس مثلا للحقائق الحقائق الكبرى زي حقيقه الفوز والخساره اي اي فوز يريد, يريد, يريد ان يرسخها القران في, في حياتنا من يصرف عنه يومئذ فقد رحم إيه العذاب وذلك الفوز المبين في سوره البروج ان الذين امنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتنا ذلك الفوز الكبير ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون وهذا لهم اسلوب حصر تقديم الضمير يعني هم حصرا هم الفائزون فانت لو كنت متاثر بالقران تأثر كبير وكنت ناجح في حياتك كلها ولكن ما فهيا القران يقول لك مازال ما نجحتش انت كل النجاحات اللي, اللي حققتها هذه محطتها هنا لكن لو وصلتها بالنجاح الأخروي ممكن تكون نجحتها هذه مثمرة وإلا فأنت زال ما نجحت حتى حتى تكون عبدا لله عامل بمنهجه محققا لمقاصد الشرع في حياتك وتظهر عليك أثار الإيمان والإسلام وبالتالي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون فتخيل أنت الآن إنسان يقولوا له يلخبطوا واحد يقول عليه فالح آه والله لا فالح هو اختلس دب وخنب ودار وخدس ستة وبعدين يقولوا الناس يقولوا عليه فالح المؤمن اللي ترسخت فيه الحقائق يقول فالح ربي قال قد أفلح المؤمنون واذكر في أخرها والذين هم لأماناتي مع معناتها الإنسان المؤمن لما يكون مؤمن حقا وتأثر بإيمان حقا يكون محافظ للعهد ومحافظ للأمانة بهذا كيف تقول لي أنت فالح وضيع الأمانة وضيع وضيع العهد وضيع وخان واختلس كيف فالح؟ مش فالح هو لأن القرآن يقول قد أفلح خلاص أفلح وانتهى وهذا للتحقيق أنا يسمون قد تفيد التحقيق وأفلح في الماضي خلاص انتهى الأمر هذا هو المفلح ما فيش غيره هذه ترسخ في ذهني وين الفالح وين الفوز؟ هذه تتأسس وبعدها نبدأ كل مرة
0: نستفيد من كتاب الله على حسب ما نتأثر منه بارك الله فيك شيخ واضحة جدا جدا الفكرة هذه ان في حقائق ايمانية موجودة في القرآن وفي السنة هي التي تؤسس لسلوك الشخص وهي التي تجعل من الشخص مزكّن يعني أي واحد يبي يبي يزكي نفسه يتجه للحقائق يراجع نفسه أولا شنو هي الحقائق اللي أنا متبناها وهل انا متبناها من القرآن والسنة أو انا متبناها دخيلة مثلا من فلان وفلان حتى لو كان مش من العامة لكن مرات إحنا في قراءاتنا في مشاهداتنا في اليوتيوب مثلا هلبة تلقاهم جمعت مثلا على سبيل المثال في تيد توك مثلا اللي يتكلموا في مؤتمر تيد هلبة مثلا في هلبة أنا واحد من الناس نسمع هلبة وفي هلبة حقائق صح مرات لهاش علاقة مباشرة بال بالدين مثلا لكن لكن تؤثر انت تبدا عندك مكتسب اشياء لو انت ما فهمتش الامر هو وما ما حطيتش زي ما قلنا لكل حقيقه عندك انت ما حطيتهاش في الميزان هتتاثر مقاصدك وتتاثر سلوكاتك يعني شئت ام ابيت وهم يقولوا دائما يقولوا انت الانسان يعني سلوكه مبني على تصوراته او او اعتقاداته فانت شنو تعتقد فسلوكك يعني من غير اراده منك يتجه في الطريق شو
1: رايك نربطها بالعنوان العنوان شنو هو عنوان هو شجره الايمان صح ولا لا؟ انت توا اتخديت وقتك وزرعت الشجره في قلبك والشجرة الايمان هذه وتأثرت بكلام الله وكلام رسوله وتعمقت فيك الحقائق الايمانية وشعرت انك انت تعيش حياة يعني خاصة فعلا يعني عندك عقل ايماني يفكر بطريقة ايمانية وحقائق يقينية والان انت في ايمان عالي تمام كويس ولا؟ لكن مع ذلك مش هي شجرة ولا؟ مش في عواصف خارجية ممكن هذه الشجرة تجتث وتستأصل مش ممكن فيه افات تدخل على ثمارك التي انت تجنيها من الـ من الـ من الـ من الخارج الان انت اذا كنت فلاح وتزرع هذه الشجره يجب انك انت تراعي البيئه التي تعيشها، تراعي التربه، تراعي الافات اللي تدخل عليك، تراعي المواسم، ريح، شمس، تتعهدها بالسقيا، مش والله الحمد لله عندي شجره وخلاص يعني شجره ايمان هذه تحتاج الى سقي، تحتاج الى متابعه يحتاج الى مراعاه وهذه يك... لا, ت... لا يمكن ان تكون الا بمحاسبه وبتعلم وازاله الجهل لان إن... إن... إن كيف نعرف إن... كيف مت... اي مزارع كيف يعرف يحافظ على شجرته؟ بيسال فلاح غيره او بيسال المتخصصين في الزراعه وهكذا واي شيء كيف نحافظ على جسمي نفس نسال على المتخصصين اي شيء حتى دينك يجب انك تسال عليه تهتم أن ايش ان في شبهه دخلت علي ها؟ شوشت لي ما نخليهاش تبات هي الشبه لابد نمشي نعالجها ها. نمشي نسال علاش خشت لي شبه ونمشي نسال متخصص مش نمشي نسال يعني والله اي واحد ماشي في الطريق يزيد يولي يشوش عليا يلبظ عليا. نسال شخص متخصص نعرف كيف يزيد لي الشبهه ويقول لي راه الشبهه هذه دخلت لك لان مثلا في حقيقه معينه في قرانيه قاعد انت ما ما شربتهاش كويس نقول اه مضبوط تعال وين هذه نمشي لها ندورها نفتش عليها نشوف كيف نعالجها هذه المعاهده هذه محتاجين لها في العصر هو اكثر من اي عصر ثاني و وال... وال... وهجر القرآن أحد أكثر أمراض المسلمين، هجر القرآن تدبراً وتأثراً مش حتى تلاوة وحفظاً. وهذا الهجر, الهجر, الهجر النوع... النوع هذا من هجر خطير جداً في في أن الحقائق الإيمانية اللي عند المؤمن تتزعزع بسهولة وبسهولة هو بسهولة يفرط، ب... دي نعمة هذا الإسلام يا عم شيخ، دي دي نعمة كبيرة، لو أنت ما شعرتش أنه نعمة كبيرة مش حتحافظ عليه. وكيف تستشعر نعمة كبيرة؟ تعيش بي... دي... المرحلة هذه
0: نعم جميل جدا بارك الله فيك هو آه آه حنخش الان في المحاور آه اللي تتكلم على دور الايمان في تخليه النفس وفي التاسيس لحسن الخلق وفي تدرج العبد في معامله مولاه حناخذ امثله ان شاء الله لكن لو في مداخله الان لو في مداخله الان ممكن ناخذها قبل ما ناخذ الامثله عليه لأن الامثله هذه
1: بتكون مد... الامثله هذه احنا كان نشعر اني نشعر اني شبعت الفكره يا عم الشيخ مبدئيا مع انه ما زال هي الفكره لكن مبدئيا خلينا مركزين على القضيه باهي واللي بيجي بعدين هذه امثله شنو تزيد توضح الصله بين الايمان والسلوك وتبين منهج القران باي لان حنا من 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 اهدافنا هو راوه هدفنا راح ني شنو ان مشرب باش النقاع لطيف يجي يقول كلامتين لا لا بنقول لك راه القران يقول هكي وهذه مفروض انت تمشي يعني مفروض اني وانت مش نبحث وانت تعلموها باش بالك هذه مش بالك يقينا هذه فيها الاصلاح لينا وفيها التغيير وفيها التربيه وفيها التزكيه وحنا غير مازال زال حنا ما شربت ما شربناهاش كويس وما كويس وما كويس وما بها كويس, 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 كويس فالفائده هو التوجيه الى القران صح ولا لا الأمثلة نكملوا بها الحلقه لكن مش الغرض ممكن ان الامثله تكون اكثر من اللي لان الامثله الان اللي عندي ممكن تستوعب الحلقه وزياده باي فبما تيسر فخلي الجماعه يشاركون حتى إن نشوفوا هل اللي قلناه تشرب ولا مازال يبصى
0: مازال نعم أه لو في اي مداخله أه ممكن نستقبلوا مداخله او او اثنين تقدروا ترفعوا ايديكم أه تضغط على الزر المشاركة تمام شيخ ممكن الآن ما فيش مداخلات فنأخذ الأمثلة ونتكلم الآن على دور الإيمان في ثلاث أشياء رئيسية وهو طبعا زي ما ضلت حضرتك كيف إن الإيمان يوجه نحو المقاصد يعني عن طريق الحقائق الإيمانية فمن أهم ثلاث مقاصد هي تخلية النفس من بواعث سوء الخلق والتاسيس لحسن الخلق او التوجيه لحسن الخلق وتدرج العبد في معامله الله سبحانه وتعالى فنبو نبدو في البدايه بتخليه النفس من بواعث سوء الخلق كيف الايمان كيف ان انا لو تشربت بالحقائق الايمانيه حيخليني الامر هو زكي النفس خالي من بواعث سوء الخلق في نفسي
1: او الان الانسان قد يتصرف تصرف تصرف ما بهي أني عبد لطيف نتصرف مع أخوي أحمد تصرف معين. به يجي أحمد يقول لي هذا التصرف يا فلان راهو تصرف شنو؟ مش كويس. به نقول له علاش مش كويس؟ يقول لي أن كذا وكذا كذا به أني نرجع لنفسي نقول كيف اصدر مني التصرف هو من غير ما أو كيف طلع مني؟ آه لو الإنسان بيحاسب نفسه بمجرد بي أنك أنت نصحوك له يحاسب نفسي آه أني ما مني التصرف هو إلا لأن هناك شيء في قلبي آه جعلني اتصرف تصرفا هذا التصرف السيء، مثالا لما ربنا سبحانه وتعالى في سوره اقرا يعالج الطغيان، طغيان النفس خطير، كيف طغيان النفس؟ يعني الانسان آه يعني لما تكتمل عنده الاشياء اللي هي اللي هي تكمل له ذاته وتكمل له شخصيته وتكمل له فهمتوا تكمل له يعني يشعر بشيء من الكمال يطغى مثلا ما كانش عنده فلوس تلقى مرات يسعى ويتعب وشاقي لكن اول ما يبدا معبي شويه فلوس بتطلع منه الرعونات يسموها اهل التربيه الرعونات النفس تبدا تطلع تلقاه متكبر ومتغطرس من فمك تلقاه يعني يفمص في يشبه يشبح الهدايا باستهزاء بسخريه الطغيان هو هذا هذا عالجته سوره اقرا لكن يا عم الشيخ أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كيف تذكر الإنسان بخلقه من بداية يقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ذكر مخلوق من علق أنت وتحسب روحك وأن كنت بعد بشوية إيش قال كلا إن الإنسان لا يطغى إن كان هو في الأصل الإنسان هنا موصوف به أهل القريش لكن هذا الوصف ينطبق على من سياتي من, من الأناسي من الناس اللي هم متحلوش بحليه الإيمان ما زال ما فينا الايمان به شن قال كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى اراه استغنى استغنى سواء بماله او بقوته او بجاهه أه. أس. أس. لما 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 اراه استغنى يعني يرى في نفسه مستغنيا يعني مستغني ماني مستغني مجرد شعرت بالاستغناء وقعت في الطغيان مثلا اني كنت ما اعرفش نتعلم ما اعرفش نقرا ما نعرفش نتعلم انجليزي مثال يعني نعرفش نقرا انجليزي وما نعرفش انجليزي. باهي، في فلان بديت نتعلم منه وكذا واحد، بعد ما تعلمت مشيت خذيت كورسات تانية وبديت أحسن منه بديت نتغطرس عليه وكذا واحد، استغنيت أنا كنت كنت مفتقر. باهي، الإنسان لو ما كانش مراجع لأنه أصلاً دائماً مفتقر أنت لربك، ودائماً أنت محتاج لعون المولى عز وجل في كل لحظة وكل نفس. لا عقلك ولا قلبك ولا دمك ولا جوارحك ولا نفس اللي يخش ويطلع كله أنت بيدك ما بيدك, بيدك شيء افتقارك هو يخليك ديما حتى لو ملكت المال والجاه والمنصب وملكت كل شيء أي حاجة تملكها كل هاجياتك بنعمة من الله لو نسيت هذا الأمر حتى في الطغيان فقال كلا إن الإنسان لا ارى أرأه استغنى إذا شعر باستغنائي بعدين قال للمعاهد المعالجة إن إلى ربك الرجعة اي ايها المعتقد بان الى ربك الرجعة عليك الا تطغى، لماذا؟ لان الى ربك الرجعة يوم القيامه فتحاسب على طغيانك، هذا بعض المفسرين يفسرها هكذا، وبعضهم قال فيها اشاره الى ان الان انت الان الى ربك الرجعة انت الان في الان النفق. الكلمه الكلمه اللي طلعت منك يا عمي شيخ، الكلمه اللي طلعت مني نيم. مش منك انت، الكلمه اللي طلعت مني نيم. ومش كويسه طلعت مني كيف طلعت؟ خش لهوا هذا يطلع خطم على الاحبال الصوتيه وطلع حروف القوه الالهيه التي حركت هذه الحركه الهواء وحركت كذا فهمت كيف ولا واللي نتجت عن ارادتي انا يعني ارادتي وجهتها للامر هو فتحركت طلعت الحروف هذه بدون بدون مدد من الله عز وجل قدرت نتكلم يعني به ونيتكلم فالكلمه هي مش كان ممكن القلب اللي ينبض هو ينبض الان مش كان ممكن يقف وتكون هذه اخر كلمه نقولها مش هو يا ربك في اللي يقدر يوقف لك في اللحظه هذه ويقدر يشل حركتك في مكانك بعيدة يشل حركه الطاغيه هذا في مكانه. اذا ان الى ربك الرجعه تعالج الطغيان. هذا مثال والطغيان طبعا يعني مرض يدخل تحته الاعجاب بالنفس، يدخل تحته الكبر، يدخل تحته مثلا استهزاء الآخرين السخريه بهم، ااا يدخل حتى يرى هذا الطبيان حتى الانسان اللي يتعلم يتدين حتى نقولوا احنا نقول لك الحاجة حتى اللي يتدين مثلا اني كنت كنت عاصي ملخبط بهي وبديت نصلي لما كنت عاصي كنت يكي نحس بروحي مش كويس ودمعتي مره مره تنزل مني يا ربي ما قدرتش وكي كيف فهمت حالتي لكن لما بديت نصلي ودرت هذيك الحيه يا عم الشيخ وبديت نصلي في كل وقت في وقتها استغنيت حسيت روحي خلاص الحاجه اللي كانت نقصتني جبتها اللي العمل الصالح ولا هذه نفس الشيء برقرا صوت العلق يا عمي يا فلان واعرف ان العبوديه لا تكسبك الا زياده ذل لمولاك وذل ل اذله قال ربي مش ربي قالها قال اذله على المؤمنين مش قالها اذله حتى لربي بس قال يا ايها الذين امنوا وما يرتدي منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم يحبونه اذله على المؤمنين وامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مش, مش انت ولاني قال واخفض جناحك للمؤمنين كيف بيصل الى خفض الجناح ان لم يتخلى عن هذا الطغيان ولن يتخلى عنه الا بتذكر ايش ان الى ربك الرجعه دلاش النبي صلى الله عليه وسلم دائما لما يقول يحلف به ويقول لا, لا ولا والذي نفس محمد بيده اه الحلفة نفسها فيها تذكر لي العقيده وهو ان نفسي بيد الله. باهي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكني لنفسي طرفه عين. باني نعاود في الدعاء هو ما ما في دهني انني ارى في كل طرفه عين محتاج لمولاي هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمك الدعاء هذا يبيك تستذكر باهي اذا كنت انا في كل طرفه عين محتاج لربي نقدر نطغى لو كنت نتذكر نتذلل. باهي اذا الطغيان هو هذا مثال ل مثال ممكن نجيبوا بعض ممكن بعض المفسرين مش عارف لا ما لحقوش خلاه تو اخواننا يستطيعوا يعني يراجعوا كتب التفسير في سوره ال... في سوره العلق بعدين عندنا في سوره الكهف ال... معالجه ال... معالجه الاغترار بالمال والجاه عندي واضحه بعدين ارجعوا لها لكن بنقول وين الرطة بس وقال هو في سوره الكهف قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا باهي ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا اعتزاز واغترار بالمال والجاه والملك في نهايتها شنو قال في نهايتها اللي عالجه الاول اول شيء قال قال قال, قال صاحبه ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا ذكره بانه مفتقر بعدين شنو قال في النهايه باش يختم على هنالك الولايه لله الحق وفي قراءه الحق الولايه الحق لله والولايه لله الحق اي الذي لا يزول ملكه الثابت في صفاته وصفاته منها ما هو ما منها ما منها اسمه القهار وين ماشي بمالك وجاهك ما تحسب اهدى بعدين قال بعدين قال بعدها هناك يعني هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا كل ما سوى والله باطل بيفنى خليك نصغر مع نفسك مع ربي لا مال لا جاه بيقعد عندك شيء لمولاك هذه معالجه لما يحكي في صوره في قصه قارون قال انما اوتيته على علم عندي شنو قال بعدها هذه معالجه اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعة معالجة مباشره اي انا اقرا اقرا أن نرى في ناس هلكوا بهالطغيان داي بهالكبر الكبره بالاعتزاز بالتغ... بالجاه وبالمال اولا علم ان الله قد اهلك من قبله لو لم تقرا الايه ال... 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 هذه في سنن الاله في السنن في سنن المولى عز وجل في الكون ما انتفعتش مازال ما تمتش الانتفاع بده يرتبط بين ال... ال... الكتاب المقروء والكتاب ال... والكتاب المنظور اللي هو الله عز وجل في خلقه في الحسد الحسد في سوره وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من قريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك مباشره هم قالوا علاش ما نزلش القران على اشرف مكه نزل على رسول على رسول الله محمد بن عبد الله وفي سوره في سوره شنو سوره صاد انزل أه عليه الذكر من بيننا بعد بشويه شنو قال ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب دي من هو اللي يهب هو من هو الذي العزيز الذي بيده هذه الخزائن الرحمات التي اللي بي... يعطي هذا ويعطي هذا ويهب من ي... ما يشاء لمن يشاء؟ من هو؟ هو الواحد الاحد صفاته لا يشاركها في لا يشاركه في صفاته احد من 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 في العقيده شنو يعلمه؟ يقولك يقولك الصفه الالهيه واحده هي في ذاتها، ايش معنى في يعني ليس هناك احد له صفه كصفه الله، فاذا كان هو الذي يهب، ما فيش غيره هو الوهب. هو الوهاب. ونسقط هذه على الواقع. يعني كي بنعالج إن انا كيف نعالج الحاسد نتاعي مجرد انني نقول فلان يشكروا فيه اكثر مني. فلان نجح في في التجربه هذيك والكورس هذاك واللغه هذيك ولا نجح في في التخصص هذاك وخيرني حتى انا كذا وكذا وعلاش؟ آه. وبعدين نبدا في نفسي نقول يا علاش هم يشكروا فيه واني وكذا. وخير ومر... وممكن يعترض حتى على القضاء والقدر ورب أعطاه وما أعطانيش أني يعني وخيرني هيكي في نفسيته مرات والاعتراض باب الأمراض الاعتراض باب الأمراض مجرد بده يعترض يمرض ما فيش لما تتذكر هذه الآية أم عندهم رحمة ربك العزيز الوهاب أهم يقسمون رحمة ربك ربي قسم بعدين قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا شنو قال بعدها بشي ويعلمك راهو هذا التفاوت كان لحكمة بعدين قال بعدها قال ورحمة ربك خير مما يجمعون باش يعالج الحسد يعالج بأمرين أولا أن تسلم لله تنصف أنت ذليل وعبد هو اختار الله عز وجل هو بعزته وقهره وهبته اختار أن يهب بفلان الموهبة الفلانية وإتقان العمل الفلاني وإتقان التخصص الفلاني وانت ما اختار لك اش اختار لك موهبة ثانية ممكن انت ما تندرش علىها في تشتاش بعدين حتى ولا وشين قال ربي هذا رأولي حكمة ما عبث ليتخذ بعضهم بعض سخرية هذا يستفيد من هذا وانت مرات تكون عندك تخصص مش مليح لكن الناس تحتاج لك تولي مليح تولي مهم في يوم ما انت كانوا ما يندلوش عليك بكل لما يحتاجوا لك بعدين حتى ولو لو مضت عمرك وانت مغمور ومكذا ما قال ربي بعد ورحمة ورحمه ربك خير مما مين يجمعون يعني في النهايه اذا كان نهايه حياتك هذه رحمه الله عز وجل تعمك وتشملك خلاص هذه معالجات.
0: نعم أه هو ممكن يعني انا حسب حسب فهمي تو باش باش نزيد الرسخ الفكره هذه في ذهني شخصيا في اذهان الناس. ان الايمان لو حقائقه رسخت في النفس حينعكس هذا على القلب تمام حينعكس هذا على السلوك معلش ولو انت العكس يعني توى العكس هنا ماشي لو انت لقيت روحك في سلوكك في حاجه يعني طلعت منك مش صحيحه مخالفه لانت حقائق الايمانيه اللي عندك حسيت ان هي بعيدة على التوجيهات الإسلام وتوجيهات السنة هنا المفروض ان اول سؤال تسألي نفسك شن هي الحقيقة الإيمانية اللي مش راسخ ممكن عندي مية في صحيح ولا؟ مم. تمام او مثلا شن هي الحقيقة اللي أنا غائبة عني او شن هي الحقيقة اللي الغير صحيحة اللي بدلت الحقيقة الإيمانية في 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 ذهني وفي وفي قلبي.
1: ما هو تو كان لما بتقرا القران وتتدبر وتتاثر مش ما مجي يجيش المرض هذا مجرد ان رب سبحانه وتعالى بيحكي بيحكي لنا مرض صار مثلا حتى مثلا يقول لك السبب الايه هذه نزلت في فلان ان دار ودار ودار هي مش راهي قصه وكذا هي انت بتستفيد الان ان هذا المرض لو عرض في نفسك اني اطلع منك المرض هذايا اطلع مني مش منك أطلع مني المرض هذايا واني نقرا المفروض اني جاء كيف نعالجه؟ اهو ربي قال لي، او مثال لما يقول في الخيانه مثلا او انسان ممكن يخون كيف يخون؟ يعني يفعل فعل الخيانه في اي شيء في مؤسسه في في امتحانات في تخصص في خدمه يقول رب سبحانه وتعالى ويعني هذا عنوان هو تقدر تعالج اي نوع من الخيانه لما يجي يقول ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وش قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه يعني في سورة النساء، وكان الله بما يعملون محيطاً، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي تذكر أيها الخائن أو أيها التي الذي مرات الخيانة تكون قلبية، قاعدة ما طلعتش برا، أني يعني أني مثلاً نعامل في زوجتي، نعامل في أخوي، نعامل في أختي، نعامل في كذا، في نفسيتي بندير لقطة بن بنلبظ عليهم، بنطيرطلي منهم، بح. اللي في نفسي هو ما طلعتهاش هنا يعني قاعد، آه كان اني خايف من ربي المفروض نعالجه كيف نعالجه آه قال لك ربي تذكر معيه الله عز وجل وانت قاعد تتخبط ولمره تدعمز انت وصاحب خططوا ضد فلان الثاني هذه حتى في التناجيه وانا شفت لما كان في صوره المجادله باش يعالج النجوه بالإثم والعدوان شنو قدم قبلها قدم قبلها أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني أيها المتناجون بالإثم والعدوان تذكروا أن رابعكم أو خمسكم أو سادسكم أي أي عدد لكون هو الله وهو ينبيهم بما عاملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عالم هكذا وفي الآية هذه نفس الشيء وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى أي الله من القول وكان الله بما يعملون محيط شنو لما واحد بيخون شنو يدير يخطط الامور كلها ولا يقول لك بنديروا ديك ثاني ويكتبوا خونه مثلا بنديروا انقلاب فهمتوا خططوا لنديروا في تفاصيل التفاصيل هذه نعتقدوا ان هي ايش ما تخروش الميه وتجيب 100 100 ما فيش حد يقدر يكشفنا ما يقدرش حد يكشف مخططنا ميقدرش يقدر يحش. ما يقدرش يقدر التفاصيل اللي بنديرها والله ما تخطر على فهمتوا لما قال وكان الله بما يعملون محيطا احاطه علم الله بهذه التفاصيل الدقيقه تذكرها ايها الذي تتصف بالخيانة وتبدا من القلب هي وحتى الغيبه مش قالوا الغيبه في من علمانا النووي قال الغيبه القلبيه هذه يعني محرمه الغيبه القلبيه يخطر في بالي فلان دم في نفسي هذه تعالجها انت ربي, ربي محيط علمه محيط بك الا في اللحظه الان اللي يخطر فيها فلان وانت في قلبك معالجات قويه هذه وزيد نكمل لمثله ولا
0: هي هي ممكن نأخذ مشاركه هو حتى انا عندي حاجه لكن خلينا ناخذوا مشاركه ممكن عبد الرحمن عنده مشاركه تفضل عبد الرحمن
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلاً احمد اهلين شيخ عبد اللطيف اشتقنا لك والله اهلا وسهلا اشتقنا لك كثيرا بارك الله فيك وانا كذلك اللهم امين أنا بارك الله فيكم على الحوار الطيب والمعاني اللطيفة الجميلة اللي بجد يعني تخلي الإنسان يفكر في اللي هو عنده، يعني هي زي قطع زي نقول قطع البلوك مثلا حيسات بس غير يحطهم فوق بعضهم باش تطلع له صورة أجمل. نبي يعني نحاول نحكي على زوز معاني ممكن يعني بارزات ممكن الواحد يستحضرهم وصلح لي شيخ لو أنا مثلا غلطت في شيء. اللي هي يعني حنبدأ بمعنى الإحسان تمام الاحسان ويعني كيف لما تتجلى او تترسخ الحقيقه القرانيه في جزاء المحسنين من عند الله عز وجل كيف ينعكس على سلوك الشخص في اثناء اداء العمل على سبيل المثال احنا مثلا لما نجي حد يشتغل اي شغل عنده يقدر عنده حاجتين يعني يا اما يدير الشغل مشي اي كلام يا اما يدير الشغل باتقان واحسان ويعني وي إحنا بقلب رب يعني ويعطيه حقه هذا مرات انه تعطي العمل حقه مرات يجي شويه على جهدك يجي شويه على وقتك تبدا الناس مرات تلوم فيك تقول لا لا ليش ديريكي مش اي حاجه هنا الانسان جيل الحقيقه القرانيه هنا توجه الانسان في شنو يدير عمله بالضبط لما نجي نستحضر قول الله تعالى في في نهايه سوره العنكبوت وان الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وفي سوره الكهف ان الله لا يضيع انا لا نضيع اجر من احسن عملا تحس ان انت رب يقول لك راهو لما تدير عملك وتحسنه وربي مش حيضيعه الناس شافتها ما شافتهاش نحسب عليك في كساعات عمل ما حسبش عليك كساعات عمل انت عندك العمل هذا بتحسن فيه ولا ماكش حتحسن فيه مرات مش شايفك حد مرات تدقق على التفاصيل ما تفرقش عند بعض الناس لكن انت في داخلك تعرفها تأثر تقول لا انا بنديرها ليش بديرها ما عندكش ما عندكش اي منطق ثاني غير ان الله قال يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله وان الله مع المحسنين والايات اللي تتكلم على يعني عظمه او جزاء الاحسان وما جزاء الاحسان الا الاحسان يعني يعني شوفوا الاحسان قديش ليه قيمه يجي عن طريق انك فهمنا الايات القرانيه ترسيخها في قلوبنا ايماننا بها يوم ما جيت تشتغل في الحياه وتخش تركها تجيك هذه الايات في في عقلك في, في اللاوعي بتاعك مثلا نقول احنا في 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 ذهنك حاضره وتقول لك دير هذا الشيء وما ديرش هذا الشيء مثال ثاني موضوع التقوى موضوع التقوى ومعناه كيف انه هو في موضوع حل المشاكل. ما فيش انسان فينا الا بمر بمضايق بي في الحياه مضائق ماليه، مضائق في عمل، في دراسه، في مع انت تحس نفسك خلاص حاصل. فترت بيك السبل. الله عز وجل يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". يعني عمليه التقوى وفضله عند الله عز وجل، طبعا في ايات كثيره تكلمت عن موضوع التقوى وفضائلها لكن لما يقول لك ومن اتق الله يجعل له مخرجا اي خلاص معناها ربي كلامه حق هذه حقيقه قرانيه تتق الله بدلك مخرج ما انت وتجتهد في الموضوع هو. والمخرج مش كيف ما تبين انت مرات المخرج بين عند الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب ما يخطرش على بالك اصلا كيف يكون المخرج وامتى بيصير بالضبط فهي تجي مرة لحظه الضعف يقول لا 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 خلي نديرها هيك لا خلي مش عارف شنو ويبدأ ضرورات تبيح المحضرات ويبدأ يزين فيها لنفسه باش إن هو يقع في الحرام ويرضي نفسه ندرت لكن هو قاعد ما وصلش مرحلة تقوى الله في النقطة هذه طبعاً هذي كل إنسان يقدر يعرف هو بالضبط هل الأمر ماشي تمام ولا لا فهذي أنا بس المثالين ضربتهم أنا لما تترسخ المعاني القرآنية في الحقائق زي ما قال الشيخ تتجلى بعدين في سلوك لو الانسان استحضرها بس الاستحضار الأمثل. والله على مدى الاحباب نشارك لعل يكون فيه الخير والنفع وصلحنا يا شيخ وزيد ودورنا وبارك الله
1: فيك. جميل خاطرك يا عمي عبد الرحمن بارك الله فيك جزاك الله خيرا وانت تو مكمل على كلامك يعني هو باش نخشوا حتى في المحور الرابع هو كلامك هذا انت جزاك الله خيرا استفتحت لنا المحور اللي بعده وان كان هو ده الثالث ما استطعناش نكملوه لان مازال في امثله كثيره. آه ممكن الإنسان إن مر مرة ثانية يجعلها في ملف أو شيء ويرسلها آه على نفس المنوال اللي ذكرته اللي هو قلت أنت الإحسان متال ولا الإحسان إني ندير الحاجة ونشعر أنني سأجاز عليها مهما كانت صغيرة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة بعد شين وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما مرات انا نخدم عمل تطوعي بهي في تفاصيل العمل التطوعي ما حد يندر عليها لكن صغيره بك لكن هي تاخذ في وقتها تاخذ في جهده تاخذ مني كده فيش حد بيشكرني عليها لان هي تفاصيل صغيره يعني مستحيل حد بيقول لي جزاك الله خير خيرك الله فيك درت التفاصيل هي لكن ربي بيقول لك لا لا لا, لا. يا فلان ان الله لا يظلم مثقال ذره دي صغيره بك هي مثقال ذره رصير بك الحجم يعني تخيل يعني حجمه صغير جدا ان الله لا... بعدين قال وان انك حسنات يضره الترغيب يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما في سوره في سوره لقمان هذا انظن ان انه زي ما قلت يا عبد الرحمن بارك الله فيك تاسيس للاحسان هذه حقائق تؤسس للاحسان كيف الانسان يحسن في اخلاقه يحسن في معاملته قلت سوره لقمان لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن عن لقمان يقول يا يقول يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصان خدك للناس ولا تمشي في الارض مرح ان الله لا يحب كل مختال فخور ويقصد في مشيك واغضض من, من صوتك لاحظ ان انها تتنوع بين عبادات ومعاملات وسلوكيات واخلاق وتتدرج بال بالانسان الى الى من من الصلاه والامر بالمعروف الى الصوت. باهي، لكن شوف شين قبلها. باش يربي ابنه على ان الاشياء هي ما لنا الاشياء هذه تفاصيل صغيرة. انت لما تقول الامر بمعروف يعني واحد صاحبي مثلا زاغت عينه هيك بصر كيف. اه ناهي على الممكن مثلا. اه نجي نقول له يا صاحبي افلام ما جيش اره وحرام كذا. صغيرة التفصيله وين يعني نقدر قد نفوتها. صغير. اغضب من صوتك. باهي مرات مرة مرة, مرة هيكي صوتي يرتفع. في كلمة ولا كلمتين ارتفع على صوتي. اه لا بجيش. كلمة وكلمتين هذي يغضد من صوتك هذه مش حاجات صغيرة ممكن تكون في أشياء صغيرة جدا ممكن تكون في أشياء كبيرة فشوف قبل هذه الآيات يربي لقمان ابنه بقوله تعالى شنو قال رب سبحانه تعالى شنو قال يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ومسمعه اللطيف الخبير الخبير يعني علمه يعني يصل إلى دقائق واللطيف يعني هكذا يدرك الأشياء في مهما كانت قليلة وصغيرة فتاتي العقيدة الإيمانية اللي هي إنها إن إثقال مثقال حبة للتأسيس بها تؤسس على مراقبة الإنسان لنفسه في المثاقيل الصغيرة ولما الإنسان يتبع نفسه في الصغيرة يتبع نفسه في الأكبر وهكذا يتمرن هو اصلا كيف يتمرن حتى الواحد يمشي للصالة كيف يتمرن هو يبدو له باليبدو له بالتمارين الصغيره يقول له هي اليوم دير خمسه دقائق وجري وبعدين 10 بعدين يزيدوه بشويه بشويه فهو لما يقول له مثقال ذره بك منها وهو قاعد صغير يتشرب في الاخلاق اه هي هذه ما تجيش هذه مثقال ذره يحاسبني ربي عليه هذه الكلمه ما تجيش عيب هذه احرام هذه ما تصحش هذه في كلمه اولى منها هي إيه لا صغيره هي شنو شنو فاك انا قلت لها هيك وشين فاك انا شبحت له شبحه هذيك دي هي شبحه شو شب بيصير له هو بيموت كان شبحت له بصر كيف وكان قلت له هذيك وكان رفعت صوتي شويه عليه شو المشكله يعني واحد بي شو بيصير له لا ما مثقال ذره بحسبك عليها وياتي بها الله من نسيتها انت دي ما تنساهاش وكذا
0: نعم هو آه ربما يعني من الاولى نبدو في في المحور الخامس وهو اثر الايمان في تدرج العبد في معامله مولاه مولاه تعالى فناخذ امثله على المحور هذا
1: هو شوف انا الامثله هي موجوده في القران وان شاء الله انتم بعون الله اخواننا واخواتنا يعني من خلال قراءتهم بالقران هذه احنا يعطينا امثله والباقي ان شاء الله يستطيعوا بعون الله ان يجدوه هو وبمراجعة كتب التفسير يتأكدوا من الصيلة هذه اللي هي بين الإيمان والسلوك بهي الآن اللي بن الآن هو هو كان ممكن يكون في البداية لكننا اجدناه لأن لأن أمثلته كثيرة وبعدين تأثيره يشمل كل ما فات وكل ما هو آتي يعني حتى لو لو ذكرنا بعض الأمثلة البسيطة منه فهي عنوان لكل اللي ذكرناه مثلا لما نجي نقوله آه الله عز وجل في البدايه في بدايه الانسان وهو يريد يتدرج في عبوديته لله شن بدير؟ يتوب لابد ويتوب شنو يقول يقول ربنا واخرون اعترفوا بذنوبهم الاعتراف خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم بعد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم الله سميع عليم شوف شنو قال بعد ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم هذا تأسيس للتوبة أنك أنت تنطلق في التوبة هذه من علمك بأن الله يتوب عقيدتك أن الله يتوب لأن لو الإنسان ضاقت به ال ضاقت به المعصية ولا ضاق به الياس يعني وصل لليأس لن يتوب لكن لما يذكر صفه توبه الله عز وجل واسمه التواب وأنه يتوب على عبده وان هذه وهذه وصفاته ثابته ها ونربط الصفات ببعضها وانه آه ليست كتوبه احد وان رحمته واسعه توجهك نحو التوبه تستطيع تتوجه تبعثك للتوبه شوف لما ومن بواعث التوبه اعتقادك ألا ملجا من الله الا اليه يحكيها لما في في قصه الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت الانسان ما لما المؤمن في الاصل لما يعصي ما يستمتعش بالمعصيه يعني يقع فيها وهو يشعر انه مش مش كويس في حاجه غلط تضيق تضيق ما يرتاحش صدره ضيق وهو يفعلها قال, قال حتى إذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم شنو قال قال وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لما أنا لما العبد يعتقد لا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إذا لا مفر من معصية إلا بالتوبة إليه، ما عنديش وين نهرب منه، لأن إذا ما رجعتش ليه بالتوبة إذا أنا س سأ... ستكون يكون حساب عسير، وبعد... بعد ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. بوعث الاستجابة لما يقول باش تستجيب لربنا احنا في البداية قاعدين يقول استجيبوا لربكم من قبل أياتي يوم هذه في سوره اه اه في سوره الشورى استجيبوا معناه يعني نشير للصور نسيت لكن يعني مره مره نشير حتى ان الجماعه يرجعوا للتفاسير استجيبوا لربكم في قبل من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ لما الانسان يؤجل الاستجابه يقرأ هذه الايه انت قاعد تسوف توير راسيت يوم لما رد له من الله واليوم هذا ما تعرفهش انت اذا كان قلنا ان القيامه تبدا بموت الانسان فموتك لا تعرفه اذا لا تعرف هذا اليوم اذا هذا الموم. اليوم ولا لا مرد له من الله اذا لابد من لقاء الا اذا لابد من الاستجابه تبعث فيك الاستجابه لانه لو قويه معناها في القلب بحيث هذا المعنى يرسخ في القلب يحرك الاستجابه وكلما كان مستحضرا هذا المعنى بقوه كلما كانت الاستجابة اسرع بواعد الاستسلام للمولى عز وجل هدية آه تقرأها في سورة غفر وهي في سياق عظيم جدا لما يتكلم عن الخلق أبدا من الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيها في سورة غفر إلى أن يقول السماء ثم يقول هو الحي لا إله إلا وفدعوه بعدين يقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البيناتها جاءني البينات من ربي هذه الحقائق وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هذا السلوك أو الباعث الـ الـ أو الخلق اللي بيتخلق به وهو يتدرج إلى الله الاستسلام لله شوف شنو قال بعد يا عم الشيخ آه. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هو الذي خلقكم يذكرك آه. مرة تاني يرجع بك خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى لعلكم تعقلون. ثم يقول بعد هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون حقائق هذه ترجع يعني لو تمكنت في القلب تبعث في النفس الاستسلام ليه لان هو الذي في في انا علقه هو خلقني وهو معي وهو الذي خلقني وهو الذي سواني وأنا ولد وأنا شاب وأنا كهل وأنا كبير وأنا في حالة الموت وأنا في كل يوم يقول لي يفعل بي ما يشاء في كل هذه لحظة هو الذي يملك كل هذه اللحظات هذا داعي داعي للإستسلام له خلاص يقول كيف فعل خلاص افعل طول قال ولله غيب السماوات والأرض في آخر سورة واليه يرجع الامر كله فاعبده اي استسلم له وانقد اليه واستقم فاعبده وتوكل عليه بعدين وما ربك بغافل عما تعمل تحرك المراقبه الاستسلام هنا شوف واليه يرجع الامر قبلها ولله غيب السماوات والارض يخمم في مستقبل شنو بزعمك شنو نخدم شي بندير شي بنقرا شي بنكذا شنو اليوم بندير شي كذا وخا... وكل كل من نبيش... نبيش حاجه ضيق لي اللي خايف من العبوديه هي شنو شو بدير لي العبودية لله بتخليني بتخليني نقول جزء من حيتي بيتلخبط لأن العبودية لله تعني نقياد تعني لمنهجه من القيادة منهجه يعني التخلق بخلاقي والمعاملات تكون معاملات كيف ما يرضى الله كل هذا في 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 نوعا ما صعب لما قال ربي قبلها باش يبعث فيك الاستسلام ليه ويبعث فيك إنك انت تعبده وانت وتتوكل علي, على الله عز وجل وتفوض ما سيأتي من بعد تقواكم بعد التوبة متاعكم بعد استسلامك شين قال لك قالك ولله غيب السماوات والارض، غيب الحاضر والمستقبل، بعدين واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه ثم وما ربك بغافل عما تعملون، يعني انت شو بتختار تو؟ رب مش عرفت ان رب اليه يرجع كله، فاعبده وتوكل عليه، شو بتختار؟ وما ربك بغافل عما تعملون. في في سوره هود ايضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وان كلا هذه باعث للاستقامه والمراقبه ايضا. يقول وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم هذه عقيده اني عارف انني سوفى عملي يعني ان خيرا فخير وان شرا فشر شنو قال بعدها؟ انه بما يعملون خبير شنو قال بعدها؟ قال فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، لاحظ الايه قبل فاستقم في شنو فيه؟ انه بما تعملون انه بما يعملون خبير وان كل لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير بعدها فاستقم وفي نهايه الايه اللي فيها فاستقيم ايش فيه انه بما تعملون بصير. علمي بان الله خبير بي ويعلمني علما يقينيا وعلمي بانه يراني يبعثني للاستقامه، انت لهذه المثال تقدر تديره في الواقع لما واحد يقولوا له الامر متاعك أو مثال واحد في الجيش مثلا يقول يرى الامر متاعك هو أو جاي اول ما يشبح من بعيد اهو جاي يستقيم والله استاذك قال استاذ خش لبلى جت الطلبه يسكتوا لان عارفين بتجلدهم ولا بتضربهم ولا بتلزمهم ولا بتكذا الشيخ جاء يستقيم فاستقيم فالايه تحرك فيك من اول شوف قبلها انه بما يعملون خبير وبعدها انه بما تعملون بصير لو توقفت عليها وتدبرت وتاثرت بها كانت باعثه للاستقامه والمراقبه مع بوعث مراقبه كثيره شنو جد
0: ممكن ناخذ امثله ثانيه لكن خلي خلينا خلي ناخذوا مثلا سؤال لو لو احنا توا خلاص احنا تشرب عندنا مفهوم الفكره هذه مفهوم أن الحقائق هذه لو استوعبناها استيعاب كامل وجيد يعني من المفترض ان توجه السلوك لكن من الواضح ان في مستويات يعني مستوى الايمان ومستوى رسوخ الحقيقه هذه تقريبا ينعكس على مستوى السلوك يعني أنت مثلاً زي ما أذكر مثلاً عبد الرحمن بارك الله فيه مستوى إحسانك في عملك يساوي مستوى رسوخ المبادئ أو الحقائق اللي, اللي تقول لك أحسن فالسؤال اللي ممكن ينطرحني يعني كيف نرفع المستوى هذا كيف نرفع مستوى شعوري بالحقائق هذه مستوى استيعابي لها لما نقراها في القرآن ونسمعها في السنة مستوى استحضاري لها الدائم، كيف نرفع المستوى هذا باش مستوى سلوكي يرتفع مع مع الامر هذا؟
1: اذا كنا قلنا البدايه تبدا من تذوق القران وتدبر قلنا هذه بكري ولا قلنا ترفع ترفع نسبه الذائقه، شنو قلنا بكري ثاني؟ تذكر اللغه, اللغة, اللغة وتذوق القران تذوق قبل في حاجه ثانيه، ف شوف في القرآن يأتي يقول لك بعد ما أحكي قصة أصحاب الكهف شنو قال؟ قال اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. شنو قال بعدها؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أنت محتاج إلى أمرين. أو إني كنا محتاجين إلى أمرين. أن تكون عندنا أن تكون عندنا باش نقول نسبة اللي قلت عليها أنت الحقائق دي تكون عندنا صلة قوية بالوحي. اي عائق بيني وبين الوحي؟ يعني عندي مشكله في اللغه نصلح الموضوع هذا، هذا العائق الاول. عندي مشكله في انني انني المعاني هذه ما ما فهمت نفتش في حاجه ثانيه بكري تكررت وراحت مني. نجاوب ناس ولا هو. وبعدين قال واصبر نفسك اه محتاج الى ان تصحب بالصالحين قال بعد لما قال في سوره التوبه لما قلنا الايه ديك بكري شويه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبات بعدين ثم تابع عليهم اليوتيوب وش قال بعد؟ قال قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتوا قال قلت له ما وحي اليك تلاوه هذه هذا الكتاب الوحي الان اللي هو يوجهك بتوجيها بالحقائق وتوجيها بال للقلب. في توجيه ثاني واصبر نفسك مع ان ترى النماذج التي تعيش بالقران تراها وتعيش معها وتصبر في مخلطتها. لأنني بنختار صح. ولا نختار أستاذ نخالطه ولا نختار مثلا شخص نخدم معاه ولا نختار مثلا زوجه نتزوجها لو 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 اني لو نيبن الأمر هو يجب نركز على أن اتلو ما أحيي إليك من كتاب ربك زي ما اني عايش مع القرآن يجب أن نعيش مع ناس عايشين بالقرآن واصبر نفسك شنو علامتهم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيِّ يريدون وجهه، اللي تتأكد انت من خلطتك به انك انت راه هذا فيه شيء لله، نقول احنا نقول بالبساطه فيه شيء لله الرجل هو او الشخص او الانسان هذا، فيه شيء لله، فيه شيء شي الربي فيه حاجه خالصه لله، يريد وجه الله، يريدون وجهه، ولا تعدوا عيناك، شوف ربي سبحانه وتعالى حريص علينا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال بعدها قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا يعني شوف شوف الايه دي بتقول لك انت مش اصحاب الكهف النموذج اللي استطاع ان يخرج من الفتن وينجو من الفتن وربي سبحانه وتعالى كتب له نجاة بطريقه يعني عجيبه شفت هذ, هذ هؤلاء هؤلاء بامرين بالوحي الذي جاء اليهم وثبتوا وبالصحبه الصالحه مع بعضهم استطاعوا ان فالانسان لما يحتاج الى ان يزيد ايمانه مش قال تعالى نؤمن ساعه واللي قالها من الصحابه لي. اظن اذا صحت الاثر قال تعالى تعالى بنا نؤمن ساعه شو بيديروا بيذكروا الله وبيتفكروا في خلق الله ويتفكروا نعمه الله ونعمه الاسلام وكذا فيزداد الايمان فهو الانسان محتاج لهذا وفي نفس الوقت محتاج الى ان يتجنب اللي بعدها قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هو وكان واتبع هواه هذه هو. علامته هدوكم يريدون وجهه هذه علامتهم وهادو شنو علامتهم؟ التابعة هو شنو قال بعد؟ قال وكان امره فرطا اي ضائعا وانت عاد عاد انت متربي على القران القران ايش ربك في الاول يا شيخ؟ ربك على عدم الضياع والعبثيه فلك ربك عليها ولا فاياك والمضيعين راه يضيعوك فانت بتجي تقول لا أني ما تاثرش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الجليس الصالح والجليس كحامل حامل المسكي الكير. نستمر في في قصه في إثار إثار مرضات الله عز وجل نشوف مثال هو جميل هذا مثال كيف الانسان يؤثي مرضات الله عز وجل على ما سواه. في قصه في قصه سحره فرعون ايه حلوه هذه شيخ وجميلة رائحه جدا يقول شنو قال قال فرعون فامنتم له قبل ان أذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحره فلو قطعنا ايديكم وأرجلكم عليكم من فيلاف ولو صلي بنكم في جذوع النخل ولا اينا اشد عذابا وابقى شنو قالوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ها. هذه الحقائق ما جاءنا من البينات بعدين والذي فطرنا لن نؤثرك على ربنا هو اللي خلقنا ها ما هو صاحب النعمه مش النوتر كنت عليه شن قالوا بعدها؟ وقالوا لن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا شن قالوا؟ فاقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا ها. هذا معرفه حقيقه الدنيا هذه حقيقه الدنيا جدا بعدين قالوا؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ايش قالوا بعدها؟ هذه الحقيقة اللي بعدها والله خير وأبقى. بعدين بعدها قالوا: إنه مي... كل هذه حقايق قد مسلم بها أنا. يعني لما يجيني واحد ي... يقول لي ما مت... ي... ي... لابد تقع في الحرام لما يقولوا لي يدوروا لي غزو ثقافي ويجبروني نتفرج على هذه ونتفرج على هذه ويحاولوا ان يشوهوا لي ديني ويحاولوا يشوهوا لي عقيدتي ويحاولوا لي كذا نقول قالوا لن نثيرك على مم. خلاص حنا جاتنا الحقائق وحنا راسخين والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. حقائق متسلسله وموقف واضح، موقف الإثار وهو إثار مرضات الله وحقائقه ذكروها صرحوا بها مش خايفين. وقالوا فقد من انتقض. وشني إنما تقضي هذه الحياه الدنيا والله خير ويبقى. هذه حقائق لما كانت راسخه مش معقوله راهو أنت تتصور ناس بهالطريقه هي فرعون في قمة طغيانه وهم ناس كانوا يقولوا بعزة فرعون إننا نحن غالبون كانوا مش موالينا كانوا بيعبدوه بيعبدوه ولوا بهالطريقه هي شوف الإيمان قديش قوي لما ي... موضوع مش موضوع كثرة قرايه ولا كثرة الطلاع ولا نين... قريت كتب في التزكيه ولا قريت مش عارف شنو الموضوع ممكن ما راهو لحظه اذا كان صادفت قلبا خاويا وخاليا من الأفكار والفلسفات والكلام الفاضي وصادفت قلبا محتاجا إلى الله ليغفر لنا خطايانا زي ما قالوا هم حسوروا حممنا إحنا وقلب يشعر بأن ربي أنعم علي والذي فطر من هو اللي خلقني من نوتر علي شعورهم بالأمر هو جي في لحظات قصيرة عبروا وجوه كان موقف منهم يعني حكاه الله عز وجل لنا ليعلمنا باش مش يحكي لنا راهو قصه يعلمنا كيف انت بتجي تقول له الدنيا ضغط وصعبه والضرورات تبيح مع الحضرات زي ما قال الشيخ عبد الرحمن وكذا والدنيا صعبه والحكايه صعبه والدنيا صعبه والفتن ومش عارف شنو فيرخي روحه يرخي لموجه الفتنه يرخي راح يسترخي دبا يا عمي شيخ مش عندك حقائق ايمانيه استحضرها قوة هذيا حتجد ان استقامتك حتكون اسهل مش انك انت مش حتتالم من الامور اللي بتصير لك لا، لكن حيكون الامر اسهل وفيه اللطف وفيه العافيه. وفي النهايه والله خير وابقى. صلى الله على محمد
0: وعلى الله فيك يا شيخ، هو صراحه من يعني هذه القصه من القصص المؤثره جدا جدا. وفعلا اللي توري ان الموضوع يعني هو شيء يقع في القلب. زي ما ممكن انا بالظبط مش حافظها لكن لما قال سيدنا محمد على سيدنا ابو بكر قال آه لشيء وقر في قلبه صحيح. ايوه صحيح. انصح فالفكره ان آه وقوع او رسوخ المعاني هذه في القلب هو بالضروره بالضروره لو هو فعلا ان رسخ في القلب مش مجرد امر سطحي احنا نقوله فيه ورددوا فيه وخلاص لو رسخ في القلب لو رسخت في القلب الحقائق هذه فعلا ستؤدي الى آه السلوك السليم مش عارف هو لو في اي مداخله قبل ما نختموا تمام يبدو ان ما فيش مداخلات بارك الله فيك شيخ شكرا جزيلا جدا جدا على الحواريه الجميله هذه وفعلا يعني الحواريه خلتنا يعني بنعرف حاجه ثانيه عن طريق حواريه اخرى باذن الله تعالى يعني لو صرحت الفرصه نبو نعرفوا كيف ان لما يعني نقرا القران نقراه وانا في بالي نبي نحقق المعاني في قلبي فنبو حوارية تتكلم على الجوانب يعني بشكل عام يعني مش ان في الحقائق الإيمانية والتربية أو التزكية فقط ولكن أنا نبي نتعلم كيف نقرأ القرآن كيف نشبح للقرآن كيف نشبح لتعاليم القرآن كيف نشبح لكلام الله سبحانه وتعالى بشكل يرسخ عندي المعاني اللي بها المولى عز وجل بارك الله فيك بارك الله فيكم جميعا على استماعكم وحضوركم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله نلتقي بعون الله في حواريات أخرى شكرا لكم جزيلا